0: Radio 1
1: Weet
2: ik veel Met Kobe Ilsen.
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel Vandaag, een paar dagen voor Valentijn, is het opgenomen over de liefde Veel plezier Ja jongens, we schuiven de schuif open Met romantische muziek Want wat is het maandag? Net na het weekend. Dan is het Valentijn, 14 februari. En dan denken we, ja, moeten we daar eens niet over praten. Met bijvoorbeeld een uh, topseksuoloog en relatietherapeut, Wim Slapping. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Hou je van die romantische muziekjes? Of zeg je, oh man... Ik ik weet niet, als ik zelf altijd de meest uh, romantische mens ben. Of toch op die manier. uh, Ik hoop van rituelen. Het moeten altijd jouw rituelen zijn en niet opgelegde, vind ik.
1: Dus eigenlijk moeten we de muziek
2: gewoon... Ja, maar, ja, ja. doe maar weg. <laughs> Valentijn, ga jij het vieren? Wij proberen dat eigenlijk niet te vieren. <laughs> je probeert dat ja. niet te vieren? Uh, om, ook wat ik net gezegd heb, uh, vind ik met mijn vriendin uh, veel belangrijker dat wij proberen nu en dan uh, iets Valentijnsachtigs te doen. Mm-hmm. Uh, omdat de essentie van Valentijn voor mij is dat je als koppel Of uh, als je nu met één of meerdere partners bent, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar dat je wel tijd maakt voor elkaar om iets fijn te doen. Elke dag
1: zou Valentijn moeten zijn.
2: Oh, ja, dat of is, is dat natuurlijk ook veel wel... druk. Ja, dat is wel veel druk, vind ik. Ja, okay. uh, want soms ben ik eigenlijk alleen op reis of iemand anders ook. Yeah. Uh, of heb je misschien daar een keer geen tijd voor. Maar ik denk wel dat onze taken is en een relatie om te, uh, erin bestaat om te proberen de best mogelijke vorm van onszelf te zijn. Niet altijd, maar wel vaak genoeg.
1: Yeah. Okay. We gaan een uurtje praten: niet alleen maar over cadeaus voor Valentijn, maar ook gewoon over. Een realistische blik op een relatie en de liefde. Uh, Wim, ik ga me wel excuseren als je niet van die slijm houdt, want <hums> qua muziek <hums> <hums> hebben we ons repertoire wel een beetje aangepast aan de sfeer van de dag. Fijn dat je luistert, daar weet ik veel. Goedemiddag.
3: Buona sera, senorina, It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper, With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, San will go walking Where the mountains help the sun come into sight And by the little jewelry shop, we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime, let me tell you that I love you Bonaceda, Senorina, kiss me good night. Bonaceda, Senorina, kiss me good night. But to do that, to rip, but bona bani boat, but do the babble boat. Bonaceda, Senorina, Bonaceda. It is time to say good night to nobody. There's high and veras to whisper. Bonaceda. With that old moon above The Mediterranean Sea In the morning Senorino We'll go walking Where the mountains Of the sun Come into sight And by the little Jewelry shop We'll stop and linger While I buy A wedding ring For your finger And in the meantime Let me tell you finger qua lae by hovering ring for your finger in my let me tell you that i love you bona sera send you kiss me good
1: night weet ik veel
3: sera, senorina, over
1: valentijn want maandag is het zover het met slobben in de studio en met bona sera van louis
4: prima ik ben nu tien jaar getrouwd met mijn vrouw, sinds vorige maand. Vorige maand waren we tien jaar getrouwd. Nou, ja, daar was ik heel blij mee. Ik zie ze nog altijd even graag. Het geheim van een goeie huwelijk, dames en heren, is communiceren. Zo weinig mogelijk communiceren.
2: <laughs> Klopt dat, Wim um, Als je de goede vragen stelt aan die partner, wel denk ik. Als ja. uh, dat, dat is, ja, absoluut. Laten we beginnen bij het begin. Maandag vieren we dus Valentijn.
1: Wat is dat eigenlijk, Valentijn? Is dat ooit uitgevonden? Is dat een
2: historische dag? Van waar komt dat? Het is... We weten er eigenlijk niet zoveel van over Valentijn. Uh, Ten eerste, als het gaat over de heilige Valentijn, dan heeft hij officieel geen heilige dag meer. Dus ze hebben die eigenlijk afgevoerd, omdat er te weinig over bekend Ah, dus 14 februari is niet de... Nee, nee. Mijn? Ja. (laughs) er zijn twee mogelijke Valentijnen ook, dus daar, en eigenlijk van die twee Valentijnen weet men eigenlijk niks. Maar er is wel een tijd geweest dat men een van die twee Valentijnen dan als heilige verklaard heeft. Maar dat is dus weer afgevoerd geweest. Maar er is wel, in de, ten tijde van de Romeinen, was er een heidensfeest. En we vermoedt dat Valentijn daar uh, uit voortgekomen is. Hè. Okay. Nu, dat was ook een, een vruchtbaarheidsfeest, dus dat houdt er een beetje... Hè. Uh, het, het ligt een beetje in dezelfde lijn. Maar wat is het grote verschil? Dat heidensfeest, dat Lupercalia heette, dat was eigenlijk een feest dat diende om mensen die alleenstaand zijn bij elkaar te brengen door loterij. Wacht...
1: Door de loterij. Ja. Dus eigenlijk was het een feest om singles bij een, een soort Tinder
2: avant la lettre. Zo kan je het zien, ja. Lotje trekken en partner vinden. <laughs> Dat is niet zo romantisch, Wim. Nee, dus eigenlijk is uh, ja, de oude rituelen rond Valentijn zijn absoluut niet romantisch. tegendeel, ze gaan druisen in tegen alle romantische waarden. Uh, ja. Ja. Waarom werd die Valentijn dan zo het symbool van, van de liefde? Uh, waar geld gemoeid is, kunnen uh, dingen wel een keer veranderen. En uh, wat gebeurde er de laatste eeuw, jaren 80, jaren 90? Uh, ja, opkomst van nieuwe feestdagen. Wij hebben ook een Halloween ondertussen, dat was er ook nog niet. Ja. Valentijn is er ook gekomen. En dan is er eigenlijk een enorme commercialisering gekomen van het Valentijnsgegeven. Waar het opeens bon ton werd om op die dag uh, de liefde uh, met uw partner uh, te vieren. Ja. En dat ook te tonen door iets te geven. Dus het is een beetje wat
1: uh, de kerstman, Coca-Cola heeft de kerstman zowat -hmm. gecreëerd, Halloween is gecreëerd, Valentijn past ook in dat rijtje.
2: Dat klopt, dat past ook in dat rijtje, absoluut. Uh, Dus het is een een typisch westers, uh, commercieel of kapitalistisch uh, feest. En
1: we gaan er graag in mee, of de commerce gaat er graag in mee. -hmm. Is er al onderzocht hoe we Valentijn vieren? Is dat ja. een soort top 5 van uh, activi-
2: activiteiten? Dat, dat bestaat. Uh, en als je dat een beetje bekijkt, jaren 90 dan lag de nadruk daarop vooral op het geven van echt geschenken. Uh, maar dat is eigenlijk veranderd. Uh, als je kijkt nu wat mensen doen, uh, dan gaat dat meer over dingen delen. Dus dat gaat over... Uh, een filmavondje bij thuis, uh, gezellig inrichten, dat gaat over een afhaalmaaltijd bestellen, want ja, corona natuurlijk, dus uh, vorig jaar was het vooral afhaalmaaltijd. Een afhaalmaaltijd is romantiek. Ja, vorig jaar was het natuurlijk moeilijk om uh, op restaurant te gaan. Hè. Maar je kookt uh, toch voor elkaar dan of zo? Dat gebeurt ook en dat staat ah, ja. ook in die top 5. Ook in de top 5. Ja. Ja. Ja.
1: Dus een zelfgekookte maaltijd, een thuisgeleverde restaurantmaaltijd, mm-hmm. gezellige
2: filmavond. Nog iets? Wandeling in het park. Corona-jaren geven natuurlijk nieuwe resultaten, maar dat zijn wel... Ik vind dat eigenlijk heel mooie cadeaus. Ja, weinig materialistisch. Ja, absoluut. En dat veronderde mij ook een beetje. En dat toont misschien aan, of ik hoop dat toch, dat we een beetje weggaan van opnieuw geven van iets of je verplicht voelen om weer een geschenk te geven naar eigenlijk het creëren van momenten samen. Want alleen vragen elke persoon op zijn sterfbed... Wat ze het liefste hebben, uh, het fijnste vonden in hun leven, dan gaat het over die herinneringen. Mm-hmm. Niet over het huis, over de ring die ze kregen. Het gaat over de mensen waar we ze contact mee hadden. Dat is waar.
1: Dus eigenlijk raad jij als relatietherapeut aan, ga niet voor dat dure cadeau, dat paar schoenen, maar ga gewoon eens wandelen in het park, bij wijze van spreken.
2: Terzij er heel goede tegenargumenten zijn. <laughs>
1: Um, er, het, het is daarnet al gezegd, he, moeten we dat nu niet elke dag vieren, die, die, die Valentijn. Maar dat is dan weer heel vermoeiend, want dan leggen we onszelf een druk op. En die druk voel ik zelf ook, ik mm-hmm. heb ook een relatie. Mm-hmm. En er wordt op een bepaald moment wel gevraagd aan elkaar, wat
2: doen we met Valentijn? Mm-hmm. Um, ja, wel, iedereen mag dat invullen naar uh, eigen wens en behoeften, vind ik. Um, maar als je hem nu mijn persoonlijke mening daar echt rondvraagt, dan denk ik dat het elke dag een beetje Valentijn mag zijn. Hè? Een ja. be- beetje Valentijn betekent, volgens mij is de essentie van een relatie dat je nieuwsgierig bent naar je partner, dat je uh, geboeid bent door die persoon en dat je die ook de vrijheid geeft om te, te meanderen, uh, niet altijd jouw richting te volgen, maar ook iets nieuws te ontdekken. Uh, en daar ook geboeid in bent en in een stukje. Hè? Uh, omdat mensen blijven veranderen doorheen die levensloop. Uh, en dat doe je het best door vragen te stellen. Hè? Uh, ja omdat de meest uh, voorkomende, of een van de meest voorkomende misvattingen in relaties zijn, dat we elkaar door en door kennen. Hè. Uh, dat gebeurt heel vaak. Als ik naar uh, de supermarkt ga, dan kan ik, ik een mandje samenstellen voor mijn vriendin en denken van, nou ah, ja, dat is nu een keer definitie, mijn vriendin. Hè. Mm-hmm. En dan komt hij de weken daarna thuis en hij ziet hij daar dingen in die koelkast liggen en hij denkt, maar... Nee, Wie is die vrouw? Is die vrouw?
1: Wat, wat, wat eet die?
2: Ja, salami. <laughs> Dus wees nieuwsgierig, ik denk dat dat het belangrijkste is in een relatie uh, om ook de band uh, te onderhouden. En natuurlijk, dat lukt ook niet elke dag. Uh, Dat zegt hier de wachter ook bijvoorbeeld heel mooi in zijn literatuur. Wat hij beschrijft, ja, een beetje eenvoud is ook al goed. Het bladooi van de saaiheid, hè? Ja, van de gewonigheid noemt hij dat, ja. Aan de andere kant heb je dan mijn leermeester, dat is dan uh, uh, Alfons van Steenwegen, master uh, seksologie van de KU Leuven. En zijn uh, credo was, liefde is een werkwoord. ja. Dus het is een beetje poeterig soms, een beetje werken. Uh, het is niet altijd fun. Hè? Uh, maar het is wel iets dat we dagelijks een beetje moeten onderhouden om die goede relatie. Dus, mijn mening, elke dag een beetje Valentijn. Een dagelijks oogcontact, mm-hmm. dat is onderzocht ja. en dat zou wonderen doen. Dat kan zeker wonderen doen, uh, omdat... Uh, mentale representatie van uw partner zeer belangrijk is. Hè. Als we dus iemand in de ogen kijken, en we doen dat langdurig, dan helpt dat ons om ook een intiemere band met onze partner te ontwikkelen. Nu, er zijn ook andere manieren. Hè. Dat hoeft niet enkel via oogcontact. Als je dat via oogcontact wil doen, <coughs> doe misschien met Valentijn een keer een eerste sessie. En ge- ja. Een keer een minuut in elkaars ogen. En zonder iets te zeggen. Zonder iets te zeggen, ja. En hou dat een maandje aan. Zo creëer je ook een nieuwe gewoonte. En dat kan helpen inderdaad om die band in te krijgen. Dat lijkt me vrij awkward in het begin. Kan dat? Dat is is awkward. (laughs) (laughs) Ik weet niet als dat ook altijd de beste manier is. Maar het is wel iets wat werkt. Uh, Wat ook werkt is uh, de dagelijkse knuffel, de dagelijkse kus, uh, niet vanuit gewoonte, maar uit uh, allez, een, 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 een nabijheid dat je wilt tonen, een, een innigheid dat je wilt uh, hebben met je partner, is zeer helpend en, en geeft eigenlijk ook heel veel lijm in de relatie.
1: Ja. Is het daarom dat ik ga eten, zondagavond? Mm-hmm. Goeie keuze. Dank u. We gaan tegenover elkaar zitten, waardoor je automatisch dat oogcontact hebt. Ja, klopt. Dus op restaurant gaan zorgt al voor oogcontact, want als Eerlijk, als we s'avonds in de zetel zitten, eten we dikwijls richting tv mm-hmm.
2: en dan is dat oogcontact er niet. Nee. Uh, dus dat helpt zeker. Uh, misschien ook je GSM aan de kant lijn kopen, dan, zou ik zeggen. Dat Oeie helpt tip. ook. Uh, nu, er zijn ook mensen die dat eigenlijk lastig vinden, hè? Uh, hoog contact of tegenover elkaar zitten, die er veel meer bij geplaatst zijn om net naast elkaar te zitten op restaurant. Doe maar. Er is niemand die zegt dat je altijd over elkaar moet zitten. Er zijn ook veel mensen die er zeggen, ja, restaurant, ik kan daar geen goed gesprek hebben. Laat mij gewoon wandelen met mijn partner. Doen. Doe vooral wat je zelf goed, uh, wat dat goed voelt, maar zeg dat ook aan je partner in welkomstandig je, je tot een goed gesprek kan komen. En ik lees ook nog dat het heel krachtig is dat het heel goed doet als koppel om een eigen taal te ontwikkelen. Oh dat ja. Dat ik interessant. Ja. Uh, ik vind dat een van de fijnste dingen aan een relatie het ontwikkelen van je eigen taal. Uh, Hoe bedoel uh, je dat precies? Uh, Verschat gewoon dat al? Bijvoorbeeld, het, 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 het of, 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 of dat je ook je vriendin noemt, of vriend of whatever het noemt. Um, um, een eigen taal heeft een eigen betekeniswereld. Um, ik denk dat elk goed koppel zijn eigen dialect ontwikkelt. Um, echt waar? Ja, absoluut. Uh, en dat is heel interessant ook om bijvoorbeeld in relatietherapie te gaan, gaan bevragen van wat zijn nu woorden die echt van jullie zijn. Uh, welke woorden zijn van jullie en niet van iemand anders.
1: Wat is een woord die, Of wil je dat niet delen op de nationale radio?
2: Uh, oh, dat is altijd... Uh, maar bijvoorbeeld als we gaan slapen, zeg ik altijd... Ja, maar dat is stom hè, dat is. van deze... we <lacht> begin te blozen, Wim. Hoe <lacht> okay, zeggen wij dan nu weer? Slaap wel, de bel En dan zegt hij mijn liefkrits van uh, slaap wel, uh, lieve bel. Allee, het zijn altijd zo heel stomme dingetjes. Er wordt gerijmd ten huize slabbing vlak voor het Slabink. slapen. Slabbing van Hoven. Slabbing van Hoven. Bobiaan
1: Schoepen heeft een heel leuk liedje over de liefde. Melodie d'amour. Goedemiddag.
4: Melodie d'amour Breng dat lied naar mijn meisje Vogeltje twit tweet, tweet. Vergeet het niet, melodie wat een enig mooi wijsje, vogeltje tweetweet. Zing me liefdeslied, o geef haar eens een wenk dat ik aan haar denk. Zeg haar dat ik wacht en zo naar haar tracht. Breng ons weer bij elkaar, ik verlang naar haar. Och, vlieg toch vliegens vlug, kom met goed nieuws terug. Maak mijn hart al zo blij en breng haar weer bij mij, bij mij. Melodie d'amour, breng dat lied naar mijn meisje. Vogeltje twiet-tweet, doe vergeet het niet. Melodie d'amour, wat een enig mooi wijsje. Vogeltje wit tweet Zing, mil die
3: heet
4: de breng dat lied daar met meisje voorheen. Tweet, tweet, doe vergeet het niet, melodie, damour, Wat een enig mooi weisje, bowl, tweet, tweet, zing mijn liefdeslied.
1: Dankjewel, Bobby Aanschoepen met Melodie d'Amour. In weet ik veel over Valentijn, maar laten ons dat vooral opentrekken ook naar relaties en verliefdheid. Met Wim Slamming, seksoloog en relatietherapeut. Want maandag is het natuurlijk, 14 februari, is het Valentijn. Beste Wim, um, elke relatie, of toch, nee, ik mag niet veralgemenen, maar toch heel veel relaties beginnen met een verpletterende verliefdheid. Mm-hmm. Kunnen we daar eens op, op focussen? Verliefdheid, want daar begint het dikwijls. Wat is dat?
2: Hoe ontstaat dat? Wat is daar de chemie achter? Verliefdheid is iets dat ontstaat uit uh, aantrekking, uh, uit lust. Dus je kunt iets aantrekkelijk vinden of fijn aan iemand en dat kan uiteindelijk gaan resulteren in een verliefdheid. Maar dan kan je je natuurlijk vragen, wat is dat dan juist, die verliefdheid? Wat gebeurt er dan eigenlijk bij ons? Wel, er is iemand die dat onderzocht heeft. Uh, Helen Fisher is een neurobiologe, ook antropologe, en ze heeft mensen die in de verliefdheid zitten onder de MRI-scanner gelegd. En dat is eigenlijk een scanner die uh, in het brein kan gaan kijken welke hersendelen actief zijn. Oké, en je je kan zien dat iemand verliefd is. Je ziet dus een heel duidelijk verschil tussen iemand die verliefd is en iemand die uh, niet verliefd is. Ja, absoluut. Is dat Uh, hetzelfde als gelukkig en ongelukkig, of, of niet? Het is nog veel duidelijker. Uh, verliefdheid is uh, enorm uh, overweldigend in het brein. Uh, we zien bijvoorbeeld dat uh, verliefde personen, dat het reptielenbrein, dus het oude, autonome breinje, het, het oudste deel eigenlijk van ons brein, dat dat gigantisch actief wordt. En dat is eigenlijk een deel van het brein dat instaat voor uh, focus, voor hunkering, voor uh, motivatie. Ja. En die gaan eigenlijk volledig on fire gaan. Hè? En die gaan heel veel... Uh, Uh, gelukshormonen gaan projecteren op de partner waarop je uh, lustgevoelens hebt. Dus verliefdheid is effectief een soort ecstasy-pil dat iets
1: triggert in je hoofd waardoor je euforisch wordt. Meer een cocaïnepel.
2: Cocaïne? Uh, ja, omdat co- cocaïne gaat specifiek leiden tot het uh, release van dopamine. Mm-hmm. Uh, dus dat is een beetje het drugshormoon of het beloningshormoon in ons brein. Uh, en, en-, en anderzijds ook uh, adrenaline gaan stimuleren. Ad- adrenaline, adrenaline zorgt er daarvoor dat ons hart en onze keel zit bijvoorbeeld, dat we hyperstaan. Uh, en... Het grote verschil met cocaïne dan en verliefdheid is dat de verliefdheid nog veel feller is dan cocaïne. Uh, Dus op het moment dat je cocaïne cocaïne snuift, gebruikt, zit dat in je brein en gaat dat afvuren. Een keer dat dat uitwerkt, verdwijnt dat, dat effect. Bij verliefdheid blijft dat maar vuren. Ja. Dus het is een drugsfeestje dat eigenlijk niet stopt ja. Ik heb dat ooit in het huis
1: bij Erik Koens, mm-hmm. Lang geleden, in het eerste mm-hmm. seizoen Was ik daar te gast En ik heb toen de quote gegeven Ik vind verliefd zijn niet leuk mm-hmm. Mm-hmm. Dat was in mijn vrijgestelde periode ja. En toen vond ik dat ook echt niet leuk dat Heel goed Het uh, ja, dat is, dat voor... is zo'n overweldigend gevoel ja. Ik, ik, ik zou mijn job opgegeven hebben. Ja. Snap je? Je, je? je bent irrationeel bezig Maar dat klopt, dat is puur chemie dan
2: Ja, d- uh, ja dat is zo Allee, zo bedwelmend, die verliefdheid, dat je niet meer in staat bent om te werken, je vriendschap te onderhouden. Mochten wij allemaal permanent verliefd zijn, ja, dan sterven wij allemaal over vier jaar, denk ik. <lacht> uh, also, ik denk dat iedereen die dat gekend heeft, uh, verhalen weet waar dat ze nachten hebben doorgestoken, misschien de auto genomen hebben om, om 24 uur te gaan rijden, om daar nog zes keer te gaan vrijen, bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, ja, het brein wordt eigenlijk volledig irrationeel en, en ook alle delen in uw brein die um, met beoordeling te maken hebben, um, gaan enkel de positieve beoordelingen mogelijk maken. Dus niet liefde maakt blind, maar verliefdheid maakt blind. Klopt, ja. Het is uh, de verliefdheid die blind maakt, uh, niet de liefde. Ja. En ik leer ook dat het niet
1: liefde op het eerste gezicht is, maar lust op ja. het eerste gezicht.
2: Ja, dat klopt ook. Uh, dat is een grote misvatting. Uh, en dat is natuurlijk iets dat een beetje love at first sight, dat is een beetje die zo van, hè, van de romantiek. Um, maar eigenlijk komt het erop neer dat we inderdaad uh, eerst en vooral aantrekking voelen naar iemand, dus lust. En als we dan die lust gaan uh, inzetten als strategie om, om, um, um, om contact aan te gaan, om een beter leren te kennen, kan dat resulteren in verliefdheid. Dus je hebt eerst lust, dan kan een verliefdheid ontstaan, of niet, kan ook niet ontstaan. En daarna komt dan de liefde. Terwijl,
1: er zijn ook best wel wat koppels die zeggen... ...ja, eigenlijk zijn wij nooit verliefd geweest op elkaar... ...en ja. toch zijn wij een zeer sterk koppel. Dus het, het ene mm. is niet altijd het gevolg
2: van het andere. Dat merk ik ook in mijn praktijk en daar ligt ook nog een taboe op. Um, Hoezo? Ja, dat mensen die die verliefdheid niet, niet hebben gehad... ...ergens veronderstellen dat dat betekent dat zij niet in de goede relatie zitten... ...of dat andere mensen denken dat ja, als je dat niet kent, dan is dat toch niet goed... Mm-hmm. Terwijl, als je dan gaat kijken naar... Er is bijvoorbeeld onderzoek geweest bij um, Indische koppels. Hè, en Indische koppels, daar is er meer, um, gebeurt meer dan mensen gearrangeerd samenkomen. Ja. En blijkt uit dat onderzoek dat als je kijkt naar het geluksniveau van die koppels, hè, dat die na twee à vijf jaar hè, op het niveau komen van de... Koppels die getrouwd zijn uit de romantische overwegingen. Och, ja. En als je wat langer nog gaat kijken, dan blijven aan die gearrangeerde koppels zelf een hoger geluksniveau halen dan de romantische koppels. Dus de aanname dat verliefdheid noodzakelijk is voor een goede relatie kunnen we gewoon het vuilpak in gooien. Ja. Verliefdheid gaat over lust, aantrekking, maar het gaat niet over de liefde. Is dit een pleidooi voor gearrangeerde huwelijken? Ik ben natuurlijk member of blind getrouwd, dus yeah. ik zit in dat proces. Ik denk wel dat we um, ook wel wat rationeler naar de liefde mogen kijken. En zeker als het gaat over liefde en niet over verliefdheid, is wel rationaliteit wel uh, belangrijk. Uh, er is bijvoorbeeld die mythe dat we denken dat er ergens een ware rondloopt, uh, Ten eerste, er zijn meerdere prinsen of prinsessen op het witte paard. -hmm. Kan je daar een getal op kloppen? Nee. Uh, Hoe meer je er leert kennen, hoe meer dat er kunnen zijn. Want de essentie van, denk ik, van van hoe je je relatie onderhouden, is dat je goede relationele skills hebt om die relaties te navigeren. Uh, Je kunt met verschillende persoonlijkheden, verschillende mensen, een goede relatie uitbouwen. Maar daar is wel belangrijk dat je weet wat dan van belang is. En hoe je dingen aanpakt. Dat je niet van elke uh, klein... Dinkske een punt maakt. Hè? Dat je mm-hmm. niet constant loopt te klagen, dat je misschien nadenkt in complimenten in plaats van verwijten. Dat zijn dingen die helpen en relaties vooruitstuwen.
1: Um, even terug naar die verliefdheid. Dus die, je hebt die dopamine en die adrenaline-rush. Mm-hmm. Hoe, lang, hoe lang gaat die mee? Hoe lang denk je? Goh, um, ik heb al beide ervaringen gehad. Al heel kortstondige, heel heftige verliefdheden, maar ook wel de relatie waar ik nu in zit, kan ik nog wel eens een opstoot hebben van ja. echt groot verlangen en, en die, die kriebels, die verliefdheid. En we zijn nu 2,5 jaar samen. Dus ik, ik kan daar moeilijk voor mezelf een, een, een duidelijke
2: lijn in trekken. Ik denk dat je een beetje aan het uitbollen bent uit die vervolgdheid. <laughs> ik hoop dat ze niet luistert. Uh, dat is ook niet erg. Hè. Uh, dat, is, uh, dat is mooi, maar je zit in een de transitiefase, denk ik. Het duurt, als je dan opnieuw in dat onderzoek van Fischer blijkt, dat dat uh, inderdaad kort kan zijn, maar dat het tot 24 maanden ongeveer uh, vaak duurt. Uh, of ah, kan duren. Dus wij zijn dan al over tijd.
1: Ja, dat is niet erg. Niet ervan, nee. zou ik zeggen. Dus uh, het, is, het is wetenschappelijk bewezen dat, dat die verliefdheid, dat chemisch proces ja. in je hoofd, na 24 maanden uitgewerkt is. Die lijn kook is weg.
2: Ja, uh, die dopamines kunnen niet blijven komen. Hè. Uh, ondertussen haal je heel veel plezier en genot misschien uit andere dingen van uw relatie. Niet enkel uit die lustgevoelens, maar ook uit andere aspecten. Wel, daarvan. dat was mijn
1: vraag. Wil dat zeggen dat de lust dan ook automatisch verdwijnt?
2: Dat is wel een feit. Uh, Het is moeilijk als het gaat over relaties, seksualiteit, om in feiten te spreken. Omdat we daar niet alles over weten. Maar als ik zie uh, in mijn praktijk, uh, uit wat ik geleerd heb... Het is zo, denk ik, dat in romantische relaties het verlangen sowieso vermindert als de relatie langer wordt. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel een feit. Dus blijven spontaan verlangen naar elkaar... Uh, dat gaat niet. Hè. Uh, die verliefdheid heeft ook een doel. Hè. Het zorgt ervoor dat we heel veel seksuele contacten hebben. Waardoor we natuurlijk makkelijker een kind op de wereld brengen. Dat is een beetje het evolutionaire patroon dat daarachter schuilt. Uh, maar na de eerste jaren van verliefdheid, ja, dan zijn die kinderen evolutionair gezien, normaal gezien gemaakt. Dus daalt dat verlangen, omdat je moet beginnen onderhouden. en je constant vrijen, natuurlijk.
1: Ja, want als ik dan denk, 24 maanden... Na twee jaar, moi, eigenlijk drie jaar, is een kind stilaan in staat om niet alleen maar 100% af te hangen van de volwassenen. Mm. Is dat, hangt dat een beetje samen? Mm-hmm. Heeft de natuur dat zo bekeken? Of ja, dat is klopt. dat een link te ver?
2: Nee, dat klopt ook zo. En het blijkt ook bijvoorbeeld dat als de borstvoeding gestopt wordt, dan gaan de andere hormonen het weer wat overnemen. Waardoor het verlangen bij de vrouw ook weer wat meer op gang komt, bijvoorbeeld. Dus die dingen zijn inderdaad allemaal een beetje ingebouwd in ons. Hè. Men spreekt soms ook over de four-year-age of de seven-year-age. Je ziet ook dat je na die verliefdheid, dan kom je... Als je uit die verliefdheid komt, kom je eigenlijk in de realiteit meer terecht. Je ziet ook de mindere kantjes van je lief, van je partner. En dan is het ook de kunst om die te aanvaarden en ook te zien... Ja, we zijn allemaal mensen. We doen ook maar iets. We proberen ook maar. Absoluut. We zijn allemaal sukkelaars. (laughs) Dat is zo. En euh, liefde is een beetje samen sukkelen soms. En Hm. dat is ook het mooie van de liefde dat we het gewoon samen blijven proberen weet je
1: waar ook heel veel mooie liedjes liedjes, liedjes niet in arias nee. voor zijn geschreven in opera mm, absoluut, dit bijvoorbeeld de man uh, staat voor het vuur peloton Oeh. ja, dit is heftig <laughs> hoor en denkt aan zijn grote liefde uit de opera Tosca van Puccini dit is Pavarotti Een beetje Puccini en weet ik veel, want het gaat over de liefde vandaag. Maandag Valentijn en ik zit hier in de studio met Wim Slabink, seksoloog en relatietherapeut.
5: Ik was hopeloos verliefd op een meisje bij ons uit de klas. Ik vond dat meisje zo mooi dat ik haar niet durfde aan te kijken. Dus ik weet niet eens zeker of ze wel mooi was. <lacht> Dat doet de liefde. Ze laat zich niet temmen en ze laat ze niet vangen. Toch zit het in een mens dat wel te proberen. Zo eindigt bijna elke romantische film en elk romantisch sprookje... als het enigszins kan met een huwelijk. Ik persoonlijk hou meer van een happy end. Ook ikzelf heb geprobeerd de liefde te vangen in een huwelijk. Want wees eerlijk. Waar is een man zonder vrouw? Een gelukkig hoopje mens. Maar... Overwaardeer het huwelijk niet. He? Uiteindelijk is het huwelijk ook niet meer dan één groot, ingewikkeld bedacht spel... bedoeld om de geslachtsdelen een beetje christelijk onder elkaar te verdelen. <lacht> maar laten we eerlijk zijn, voor veel mensen is een huwelijk nog helemaal niet zo verkeerd. He? Sommigen hebben nu eenmaal begeleid wonen nodig. <lacht>
1: Herman Vinkers, altijd goed, weet ik veel, dus over Valentijn, over de verliefdheid, hebben we net gepraat, dat dat een chemisch proces is vergelijkbaar zelfs met cocaïne en nog veel straffer dan die ene lijn. Laten we nu eens over dan, ja, de liefde, wat, wat er, maar, nee, dat is, dat is niet mooi gezegd, wat er overblijft na de verliefdheid, maar dat is negatief. Um, ik denk Wat dat er je komt in de plaats van zoiets? Transformeert. transformeert.
2: Um, uh, zoals dat, dat je een pop hebt en een vlinder, is het iets anders, denk ik. Mooie metafoor. Dank u. Ja. Um, en het is ook belangrijk dat we ook met die bril uh, naar de liefde kijken en niet met de verliefde bril naar de liefde kijken. Um, verliefdheid zorgt ervoor dat de partner ons gelukkig maakt omdat die onze terug is. En de liefde uh, ben je veel meer zelf aanzet. Omdat die vanzelfsprekendheid, dat bij je partner zijn, dat dat helpt om een gelukkig mens te zijn, dat valt weg. Het effect van... Het, het terug effect is verdwenen. Hè. Uh, mm-hmm. De afkik is voorbij. En nu moet een andere manier vinden om, om op een goede manier samen te zijn. En die transitieperiode is vaak moeilijk. is ook vaak een periode waar seksuele zorgen kunnen gaan spelen, omdat het verlangen daalt. Het gebeurt dan, ja. geen drie keer per dag meer? Nee, nee. Wat is het gemiddelde eigenlijk in België? Het probleem met seksonderzoek, wil ik erbij zijn gekomen, dat is dat dat mensen over niks meer liegen dan over seks. Dus dat is heel moeilijk te onderzoeken. uh, Er zijn onlangs in Nederland nieuwe cijfers bekend geraakt en daar kwam men uit op ongeveer één keer in de twee weken. Uh, Dat lijkt weinig. In onze perceptie lijkt dat... Want wij, ik dacht ja. altijd twee keer per week. Dat werd zo toch wat gezegd. Nee. Dat, um, maar dat gaat ook over alle leeftijden heen. Mm-hmm. Ik denk vooral... Um, een cijfer zegt niks. Uh, een cijfer kan je ook geen geluk uh, lezen. Het gaat erover wat voor jou en jouw partner... en voor jullie beiden als koppel als goed aanvoelt. Ja,
1: maar ga je als seksuoloog aanraden... om toch die fysieke intimiteit te blijven opzoeken? Omdat dat toch... Ik merk dat zelf ook, als, je, mm-hmm. als, het, als de daad is gebeurd, ja. om het even gewoon heel droog te zeggen. Mm-hmm. je groeit wel naar elkaar Zeker, toe. Ja. Dat, dat zorgt wel
2: voor wat ja, hormonale intimiteit. Dat is ook zo. En geestelijke uh, ja. verwantschap. Seks dus zorgt ervoor dat er uh, hormonen vrijkomen die ons binden aan elkaar. Uh, het is een beetje de lijm van relaties. Hè? Uh, Toch? Ja. Heel vaak hoor ik van koppels uh, die geen seksleven meer hebben. Of, of weinig seks hebben, of te weinig dan, hè, uh, in hun termen. Dat zij. Uh, heel veel kleine discussiepuntjes hebben en je ziet wel als mensen seksueel actief zijn of meer seksueel actief worden ja, dat die afwas dat nog staat dat is wel <lacht> maar geen probleem <lacht> ja. dus er wordt veel meer gedoogd er wordt liefdevoller opnieuw naar elkaar gekeken en ik denk wel ja, seksualiteit gaat die hormoontjes die we in de verliefdheid kennen een beetje weer naar boven brengen hè. En maakt dat we dus ook weer onze partner wat meer kunnen appreciëren, uh, dat we meer kunnen hebben. Ja. Dus het is wel een, een korte boost voor de relatie. Het is een boost, maar het is niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Uh, er zijn koppels die sekslos zijn, die, die perfect gelukkig door het leven gaan. Als dat hun keuze is om geen seks te, meer te hmm. hebben. Uh, er zijn mensen die pijn hebben bij seks bijvoorbeeld, of die, uh, die, waar het gewoon niet mee gaat. Hè. Uh, ja, intimiteit is natuurlijk een veel grotere bubbel waarin die seksualiteit voor een groot deel vervat zit waar ook heel veel uh, ja, lichaam, lichamelijk genot te rapen is hè. ja, dat las
1: ik, dat liefde ook een beetje het knuffelhormoon is ja. verliefdheid is seks is die, is die, die, die lust. Verliefdheid is meer dat knuffelhormoon, die... die oxytocine. Oxytocine. Ja, klopt.
2: Uh, nu, het is natuurlijk niet zo scherp te stellen, maar we zien wel inderdaad dat, dat die hechting veel belangrijker wordt in die liefdesfase. Hè. Uh, het verhaal dat je samen opbouwt. En daar komt die taal ook opnieuw. Hè. Het opbouwen van, van die wij-taal. Hè. Wat wij samen doen, wat wij betekenen. Uh, en, en een goede manier, denk ik, om naar je relatie te kijken is na te denken van, in welke mate spreken wij over ons als identiteit? Hè. Of gaat het steeds over... Jij en ik. Hè. Mm-hmm. Um, dat is trouwens ook een heel fijne manier of een goede manier om discussies te ontmijnen of ruzies te ontmijnen, om meer in wij-termen te gaan spreken of in ik-termen in plaats van jij doet alles verkeerd, hè, het meer naar jezelf te gaan brengen.
1: Ja, ik heb geleerd, We hebben dat ook wel eens bezocht, Sarah en ik, een, iemand om over de relatie te praten, of om te okay, zien hoe, we, hoe kunnen ja. we beter met elkaar communiceren. Ja. En? en ik heb geleerd nooit de woorden... Zij zegt altijd of zij doet
2: altijd en ja. nooit ja. zo die grote woorden van ja. om dat te vermijden. Mm-hmm. Nee, dat klopt um, allee, Mensen zijn, we gaan altijd generaliseren dat ja, voilà. al. Zeker ja. in, in ruzies Het is nooit goed he? Dat zeg zeggen, oh, het is nooit goed Absoluut ja. um, Nu, in ruzies sowieso, dan is het al te laat ja. <laughs> Als we <laughs> okay. in ruzies zitten, dan zitten we eigenlijk in uh, stressmodus En dan kunnen we niet meer luisteren Dus gaan we enkel maar dingen terugwerpen mm-hmm. Dus dan zitten we er al aan voorbij um, Nee, maar uh, absoluut um, een heel nuttige daarin is uh, misschien het om te draaien. Hè? Kijk naar de uitzonderingen. Wanneer, Als je vindt dat je partner nooit iets doet, wanneer doet hij, doet hij het dan net wel? Hè? En, en hoe geef je dat terug om ervoor te zorgen dat hij dat fijn vindt? Hè? Uh. Mm-hmm. Je hebt daarnet
1: iets gezegd wat ik wel interessant vond aan het begin van dit, van dit stukje. Um, na de verliefdheid mm-hmm. moet je eigenlijk het geluk bij jezelf gaan zoeken en niet bij de ander. Mm-hmm. Want bij verliefdheid inderdaad maakt de ander jou gelukkig. Ja omdat je blij bent om die te leren kennen en omdat de, de lust daar is. Maar in de liefdesfase moet je eigenlijk
2: het geluk bij jezelf gaan zoeken. Dat zei je daarnet toch, hè? Klopt. En dat betekent ook niet enkel in de relatie, maar ook buiten de relatie. Uh, goede relatie is, denk ik... Allez, dat is niet altijd zo, maar heel vaak wel... Uh, een relatie waar je ook een vorm van vrijheid hebt om ook opnieuw jezelf opnieuw weer te gaan ontdekken. Je komt dus uit die symbiose van de liefde waar je alles samen doet, of heel veel samen doet, bij elkaar wel zijn. En in de liefde ga je opnieuw een beetje meer op jezelf komen. Uh, dus het opnieuw opnemen van misschien de vriendschappen die toch een beetje verwaterd geweest zijn. Uh, je eigen hobby's opnieuw gaan uitbouwen. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Um, ook omdat wij als... Het is belangrijk als mens dat je ook blijft evolueren. Uh, dat je niet... Um, hetzelfde blijft, of, of hetzelfde, alle, dat je voelt waar je interesse naartoe gaan. En, en als partner is het heel belangrijk om daarin te gaan ondersteunen, faciliteren van die groei. Mocht mijn vriendin nu opeens willen gaan pottenbakken, zou kunnen zijn, allee, kom, we hadden we toch niet meer aan beginnen, ja. het is al veel te laat, allee, wat hadden je dan nu mee bereikt? Uh, nee, dat ze helemaal doet, uh, absoluut. Uh, ja. En dat ze er veel plezier en genot uit haalt. En Ook al voor... zorgt dat
1: voor minder vrije momenten samen, die zaterdag die dan, die dan aan de pottenbakkerijen opgaat en
2: niet aan jou? Als je daar een gelukkiger mens van wordt, dan zal dat ons misschien wel helpen om, om, om net wel samen te blijven. Uh, mm-hmm. allee, ik denk dat een de relatie altijd baat heeft om, om kansen te hebben, om kansen te grijpen. Dus allee, zelf ook dingen, zelf te kunnen groeien, als koppel te kunnen groeien. Probeer niet te veel te denken in beperkingen. Mijn, pa- mijn partner mag dit niet, want, eh, of, of ik hou niet van dat van mijn partner, want, laat die een mens maar doen. Er zijn andere dingen die misschien wel fijn zijn om samen te doen. Focus daar dan op.
1: Valentijn wordt het feest van de romantiek genoemd. Maar eigenlijk, liefde slash relaties is niet romantisch. Dat is eigenlijk een soort afspraak dat je met elkaar hebt. En romantiek fietst daar wel eens rond en door. -hmm. Maar de relatie op zich is eigenlijk echt een verstandshouding met
2: elkaar. Klopt. En daarin hebben de gearrangeerde koppels dan natuurlijk een streepje voor. Ja, natuurlijk. Samenkomen uit... Allez, zij weten vanaf één, dat, ja, dat zal hier wel werken worden. Hè. Oei, die mens uh, zit zo aan elkaar, niet draagt zo'n kleren. Hoe hou je daarmee? Ben je aan het ventileren nu over... Nee. Nee, 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 okay. nee. Uh, Ja, Pas op, dat zijn soms frustraties in Blind vertrouwd, absoluut. Hè. Uh, je hebt altijd een ideaal beeld van je partner. En dan komt bij Blind Vertrouwd je ja, ega, of uh, uw echtgenoot, voor u te staan. En dan, ja, ik had dit toch wat groter gewild, of, ja? of dat... Uh, Dat zijn soms moeilijke processen om dat ideaal opnieuw af te zetten.
6: Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruit Oh, quel joli nom Au nom de tes ancêtres avaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco, j'en ai déjà goûté, je n'en veux plus, le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan Pour te ramener des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie
1: Salade de fruits en weet ik veel over de liefde schuine streep Valentijn van Bourville.
0: Ik was getrouwd met een prachtige vrouw, mooi. Alleen naarmate wij langer bij elkaar waren, en dat waren wij een behoorlijke tijd, een straffe periode... Uh, raakten we een beetje veel aan elkaar gewend, zou ik zeggen. Ook in bed, ik bedoel, we deden het allemaal keurig, hoor. Een uh, paar keer per week volgens de Viva-normen. Ik bedoel, maak je geen zorgen. We lieten een gaatje om benut, ik bedoel, het ging helemaal keurig. Mijn vrouw zei van, uh, roep maar als je klaar bent, weet je, het ging allemaal goed. <lacht> en op een nacht kon ik dat dus ook absoluut niet tegen. En we waren bezig en ik tik het licht en ik zei tegen mijn vrouw, zeg het dan, zeg het dan. Is er misschien iemand anders? En mijn vrouw zei, nee. Niet misschien. Ik ben het huis uitgelopen. Ik heb als een, kind, als een kind door de stad lopen grienen. Ik heb zo met mijn kop lopen beuken tegen lantaarnpalen. Ik heb zijn janken in etalage uit. Want het ergste was, ik heb mijn vrouw zo goed begrepen. Ik begrijp zo goed dat een liefde op een gegeven moment ophoudt. Dat het niet voor altijd is. Dat het niet voor eeuwig kan duren. Ik begrijp het zo goed. Misschien moet er voort op elk huwelijk een datum komen van niet gebruiken na zie onderkant zak. Weet je zoiets? Ik denk het zo vaak. Ik denk het zo vaak.
1: Joep van Hek... Misschien wel pijnlijk eerlijk, pijnlijk realistisch ook. Mm-hmm. Want Wim Slabenk hier in de studio, seksoloog en relatietherapeut, heeft ons al geleerd dat zeker verliefdheid een chemisch proces is, dat liefde werken is. Volgens jouw mentor, mm-hmm. toch? Um, Laten we eens kijken naar de toekomst ook. Hoe evolueert de liefde? Want we komen uit, denk ik, een zeer romantische tijd, waarin Valentijn ontstaan is. Hè. Maar dat, worden we ja. niet realistischer?
2: Ik denk dat we een beetje back naar onze roots aan het gaan zijn. Als je gaat kijken in de de, de prehistorie, de oudere tijden, waren we voornamelijk nomadisch. Dus we deelden alles. Het vuur, uh, het eten en waarschijnlijk... Ook elkaar. Ja. Um, dus monogame relaties waren in de minderheid. Ook als je nu gaat kijken naar alle culturen ter wereld, je zet die op een rij, is 17% monogaam. 17%? Ja. Van de cultuur, niet van de mensen, hè, van de culturen. Oké. Okay. Uh, en 77% is dan polygaam, dus één man met meerdere vrouwen. En 1% is het omgekeerde, vrouw met meerdere mannen. Maar uh, dus, de, de, in, in de, als we puur op cultuur ja, gaan kijken, monogamie
1: is een, is een uitzondering.
2: Is een minderheid. Een minderheid. <laughs> ja. um, en dat zie je in de praktijk. Hè. Je ziet heel veel mensen die na die verliefdheid een beetje beginnen te worstelen met ja, dat verlangen onderhouden naar elkaar. Die lust is er niet meer zo. Is het dit nu? Is het dit nu inderdaad, moeten we dit nu voor de rest van ons leven aanhouden? Um, en dat is een beetje de uitdaging van een de monogamie, denk ik. Um, ja, je creëert eigenlijk een zeer veilig nest, je bouwt samen iets, je maakt misschien kinderen samen, dus heel veel zit op die veiligheid terecht. maar elke mens, of heel veel mensen, hebben toch ook nood aan avontuur, aan prikkels, aan nieuwigheid. En Esther um, Perel, een zeer bekende relatietherapeut, valt vat dat heel mooi samen in de, in de quote, um, kan, je verlieven, kan je verlangen naar iets wat je al hebt? Mm-hmm. En dat is een hele goede om te beseffen, ja, dat is niet zo evident. Hè? Als je twintig jaar met iemand samen bent, ja, hoe verlang je daar nog naartoe? Dat heb je eigenlijk al. Uh, dus er zijn meer en meer mensen die zich daar vragen bij stellen en uh, die uh, gaan kijken, is een andere relatievorm voor ons dan niet meer geschikt? Uh, nu, onderzoek tond aan dat... Uh, het vooral belangrijk is om jezelf die vraag te stellen. Dus bewust om te gaan. Eigenlijk zouden we allemaal moeten zeggen van, Abel, ik ben een bewust monogame mens. Of ik ben een bewust polyamoreuze mens. Ik maak bewust
1: die keuze. Maar Polyamoureus, meerdere partners... Ja. Maar wel met duidelijke afspraken, anders is het overspel. Dus polyamorie is is puur de afspraak van, wij zien andere mensen.
2: Wij zien andere mensen, dat kan seksueel of niet seksueel zijn. Uh, Maar elke relatievorm heeft nood aan begrenzing, aan een duidelijk kader, aan een zekere structuur, zodat het ook wel helder is voor iedereen en dat je weet waar je partner ook is. -hmm. (laughs) Ja, ja,
1: ja. ja. uh, Als die weg is. Ik hoorde bij Sophie Lemaire dat er ook wel apps voor bestaan om dat te checken. Of je? Oh, dat, of waar je partner is. Deze week ging het over ah, ja, die stalkerapps. trekken over Ja, ja. ja.
2: Maar Dan denk ik dat we in beperkingen aan het denken zijn in termen van relaties. Klopt. Uh, en dan zijn we niet op het pad van het vertrouwen bezig. Uh, Alleen dat is voor mij een heel belangrijk en altijd, om, om, te, om mensen opnieuw in elkaar te doen geloven en het vertrouwen te versterken. En ik denk, ik ben een beetje van dezelfde generatie van mij, kopen, uh, wij zijn opgevoed uh, met het idee van, oké, okay, Monogamie, is the way to go. Hè. Ja, de, de, de christelijke waarden, hè. Uh-huh. De, het
1: huwelijk. Ja. En, en, m- mijn ouders zijn gescheiden. Uh-huh. En mijn moeder mag eigenlijk ook niet te communie gaan, omdat zij in zonde leeft. En uh-huh. zo, zo is een hele generatie... Generaties aan een stuk zijn zo gedrild. Drama's. Uh-huh. En ik denk dat wij daar zo... Wij zijn rond de veertig. Dat uh-huh. wij zo de laatste... Misschien toch nog met ergens zo dat idee in ons achterhoofd? Nee? Want die dat... jeugd lijkt mij daar veel vrijer in te denken, ook biseksualiteit, dat dat is veel simpeler blijkbaar, lijkt mij.
2: We zijn er mee begonnen, uh, dat is zeker, uh, maar waar dat coming out uh, rond oriëntatie in de jaren 80 90 uh, een groot taboe was, -hmm. uh, dat dat de kast was, uh, denk ik dat uitkomen voor je relatievorm als die niet monogam is, dat dat nu de kast is, uh, waar veel mensen in zitten. Uh, Welke partner neem je mee naar je kerstfeest?
1: Um, als je in een polyamoreuse ja. relatie zit of en, uh, relaties, heb ja. je
2: daarover op je werk met je vrienden daar ligt nog veel taboe op uh, dat zijn we nog niet gewoon uh, maar we zouden het beter wel doen want uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat uh, andere relatievormen evenveel kans hebben om te slagen uh, dat mensen daar even gelukkig kunnen in zijn als in monogame relaties maar dat het vooral belangrijk is dat we keuze maken voor welke relatievorm bij ons past mm-hmm. En als je bijvoorbeeld uh, zeer seksueel nieuwsgierig bent, als je houdt van veel prikkels en avontuur, ja, dan is die veilige kokon van een relatie niet echt de beste match.
1: En dan moet je daarover praten met elkaar. Geen
2: simpel gesprek. Hè? Nee, nee, absoluut niet. Het is zeker geen peace of cake, absoluut niet. Uh, maar ik vind wel dat het uh, ook een teken is van... Uh, hey, het kan ook sterk zijn als mens, als koppel, om daar net wel om te spreken, omdat je Dingen, allez, er is niets zo erg als vreemdgaan, denk ik. Uh, mm-hmm. In de duik dan met iemand anders seks hebben en het maar verbergen, omdat je in een monogame relatie zit. Dat is niet alleen voor de persoon die dat ontdekt zeer lastig en traumatisch. De persoon die het doet, dat dubbel leven, dat vreet enorm aan mensen. En dan heb ik veel liever dat mensen zeggen van oké, okay, met ons twee, dat is voor ons gelijk niet genoeg. Laten we het op een andere manier proberen, maar wel in openheid en in vertrouwen.
1: En wat lees ik ook... We moeten ze dan afronden. We hebben nog een minuutje, beste Wim. De grote meerderheid van de mensen is latent biseksueel. Ja. Dat
2: we eigenlijk kunnen shoppen aan beide kanten. Ja, zonder dat dat hoeft. Uh, Maar, Biseksueel, dat is natuurlijk een grote term. En oriëntatie kan dat nu niet in een minuut uh, s- uh, samenvatten. Maar wat wel vastgesteld is geweest, dat mannen die uh, zichzelf als zeer homoseksueel beschouwen, als die dan naar lesbische porno kijken, dat er toch nog altijd iets groeit en bloeit uh, in de brug. Opwinding is. Ja, dat er nog altijd wel wat opwinding is. Mm-hmm. Um, het is een beetje... Allez, in die zin is, is, is seks een beetje zoals eten, hè. Um, als ik eten ruik, kreeg ik ook zin. En
1: daarmee is de cirkel rond, want voor Valentijn gaan heel veel mensen ofwel gaan eten, ofwel, <lacht> heb ik geleerd aan het begin van deze uitzending, koken ze voor elkaar, ja. om dan naast elkaar in de zetel, terwijl ze tv kijken, dat eten op te eten. We moeten jammer genoeg afronden, wat zeer spijtig is. Beste Wim, mag ik je danken voor dit uh, fijn uur? Heel graag gedaan. En beste mensen, of je nu een partner hebt of niet, vier dat feest van de liefde desnoods met elkaar of anderen. Tot al, dagen.
4: Radio 1. E. E.